0: Willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Bevor es mit der Folge so richtig losgeht, wollte ich euch sagen, dass heute einfach nicht mein Tag ist. So absolut gar nicht. Ich habe heute schon gearbeitet und es ist so ungefähr alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Ich habe so viele Fehler gemacht. Ich war irgendwie so neben der Spur. Also falls das bei dieser heutigen Podcast-Aufnahme vielleicht auch passiert dann soll es einfach so sein. Dann ist heute einfach mein persönlicher Chaos-Tag. Ist ja auch immer ein guter Anfang dann für den nächsten Tag oder dass wir positiv denken, dass ab jetzt einfach alles wieder etwas aufwärts geht. So, und jetzt starten wir aber mit der Folge. Und zwar möchte ich heute mit euch über den Film Love Again sprechen. Dieser Film ist ziemlich aktuell, also gerade erst erschienen vor einigen Wochen, Monaten, irgendwie so. Und Regie geführt hat Drake Doremus. Ich hatte diesen Film als DVD in der Hand und mich hat der Text auf der Rückseite etwas neugierig gemacht, weil er mich doch irgendwie etwas getriggert hat. Und ich dachte, oh, das ist jetzt wieder so diese typische Love Story, wo eine junge Frau zwischen zwei Männern steht. Und wie oft soll diese Geschichte noch erzählt werden? Ich meine, wir hatten es ja auch erst bei Twilight so es gibt immer eine unwiderstehliche Frau, ein Cool Girl, die von sehr vielen oder allen Männern auf jeden Fall mehr als einem Mann gewollt wird und sich nicht entscheiden kann. Ich weiß tatsächlich bis jetzt immer noch nicht so ganz genau, wie ich diesen Film einordnen soll, ob ich ihn vielleicht doch besser fand als erwartet, aber vielleicht habt ihr da ja auch eine Meinung zu und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir diese mitteilt. Aber wir fangen einfach mal an. Unsere Protagonistin ist Daphne. Die hat sich von ihrem Freund getrennt und auch von ihrem Job getrennt. Also sie hat alle Zelte abgebrochen. Sagt man das so? Ist das ein Sprichwort? Naja, also sie hat auf jeden Fall alles hinter sich gelassen und ist jetzt zu ihrer Schwester gezogen, um dort neu anzufangen. Ist vielleicht nicht ganz richtig. Also sie sucht nach einem neuen Job aber sie ist sehr in Trauer, sie hat etwas hinter sich gelassen, was ihr sehr, sehr schwer gefallen ist. Auch diese Trennung von ihrem Freund ist ihr sehr, sehr schwer gefallen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, denn auch wenn man die Person ist, die sich trennt, also die diese Trennung möchte und vollzieht, ist es ja doch sehr wahrscheinlich, dass man sehr, sehr traurig ist. Und diese Trauer, die tut richtig weh und diese Trauer braucht Zeit. Und sie versucht sich von dieser Trauer jetzt aber abzulenken. Also sie sucht eine neue Arbeitsstelle und versucht auch durch diesen Ortswechsel irgendwie diese Trauer nicht zu spüren. Sie erzählt es auch im Gespräch mit einer anderen Person, dass sie eigentlich keinen Bock auf dieses Leid hat, aber da jetzt irgendwie durch muss. Was ich sehr gut finde, ist, dass sie sich dazu entscheidet, keinen Alkohol zu trinken. Denn mit Alkohol ist es sehr leicht, diese Trauer wegzudrücken, diese Trauer nicht zu spüren sie ja im wahrsten Sinne des Wortes zu betäuben. Sie entscheidet sich sehr bewusst gegen Alkohol, das fand ich persönlich sehr gut, würde aber auch niemanden verteufeln, der das tut, weil es eben ein sehr probates und sehr ergebnisorientiertes Mittel ist, um negative Gefühle nicht zu fühlen. In dieser Zeit, in der sie traurig ist und irgendwie nicht so richtig weiß, wohin mit sich lernt sie auf einer Silvesterparty zwei Männer kennen. Sie kommt mit zwei Männern ins Gespräch und sie findet auch beide ganz interessant und ganz toll. Nicht, dass sie wirklich darauf aus wäre, zu flirten oder zu daten, aber wie es eben manchmal so ist, das passiert dann eben doch. Und wie es der Zufall so will, finden auch beide Männer sie natürlich toll. Und sie steht zwischen den beiden. Sie möchte eigentlich dieses ganze Dating nicht, aber irgendwie doch. Also sie gibt dem danach und sie datet sich auch. Sie erzählt auch ziemlich offen beiden Männern, wie ihre Situation gerade ist, nämlich, dass sie frisch aus einer Beziehung kommt, frisch von einem Partner kommt, mit dem sie lange zusammen war und traurig ist und leidet und Zweifel hat und Ängste hat. Das erzählt sie beiden Männern. Beide Männer haben unfassbares Interesse an ihr. Einer von beiden bringt den tollen Spruch, ja, du bist ja so anders als andere Frauen. Das ist ja einfach ein super Spruch, ne? Beide lassen nicht davon ab, sie kennenlernen zu wollen. Ich habe mir da die Frage gestellt, wenn du in Trauer bist, wenn du gerade verzweifelt bist als Frau, was sagt das über den Mann aus, der dich genau in diesem Moment unbedingt will? Wenn du für einen Mann attraktiv bist, wenn du traurig bist und leidest und aus einer toxischen Beziehung kommst oder wenn du aus einer anstrengenden Beziehung kommst oder wenn du überhaupt aus einer Beziehung kommst, mit der du ja offensichtlich noch nicht abgeschlossen hast. Was sind das für Männer, die dich genau dann wollen? Wie sagt man so schön bin there done that? Ich hatte auch genau diese Situation. Ich bin aus einer langjährigen, intensiven Beziehung direkt mit einem anderen Mann zusammengekommen. Ich habe auch erst im Nachhinein verstanden, dass das genau der Punkt war, den er an mir so gut fand, dass ich gerade unfassbar unsicher bin, dass ich verletzt bin, dass ich etwas noch gar nicht aufgearbeitet habe. Das fand der irgendwie gut. Und ich finde das heute nicht gut. Ich finde das einfach für einen persönlich nicht gut und auch nicht gesund, wenn man sich in ein neues Dating, in eine neue Beziehung, eine neue Liebe, Gefühle stürzt. Vielleicht gibt es Menschen, die dann auch diese negativen Gefühle, die ja auch noch präsent sind, gleichzeitig abzuarbeiten. Aber ich kann es mir irgendwie sehr schwer vorstellen. Also es muss sehr, sehr schwer sein, dass du dich auf jemanden einlassen kannst, obwohl du gerade noch so mit dir selber beschäftigt bist eigentlich. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, also ich glaube, das funktioniert, aber ich glaube, dass das auch eine Ablenkung ist von den negativen Gefühlen, denn diese positiven Gefühle, die du beim Dating hast oder beim Verlieben hast, die überschatten dann eben diese Ängste und dieses Ungute, was du ja einfach in dir trägst. Und ich muss sagen, dass ich auch mit meinem aktuellen Partner genauso zusammengekommen bin, dass ich unaufgearbeitete Gefühle hatte und eine unaufgearbeitete Trennung noch ganz akut hatte. Und ich habe das während unserer Beziehung verarbeiten müssen. Und ich weiß auch, dass das unserer Beziehung nicht gut getan hat. Also das hat man auch gemerkt. Aber gut, das ist wahrscheinlich auch sehr individuell. Ich würde jetzt das auch gar nicht so unbedingt verurteilen. Aber für mich persönlich gibt es, glaube ich, eine bessere Möglichkeit. Also für alle eine bessere Möglichkeit. Denn wie gesagt, ich glaube, dass auch mein Partner das nicht so gut fand, sich auch an einigen Stellen zurückgezogen hat. Zu Recht, weil ich noch so in diesem alten Muster und in diesen alten Gefühlen drin war. Kommen wir mal zurück zu Daphne. Die steht ja nun zwischen diesen beiden Männern, von denen sie auch noch rausfindet, dass diese beiden allerbeste Freunde sind. Na klar, ist maximal kompliziert natürlich. Sie sagt auch beiden, sie möchte nicht zwischen ihnen stehen. Sie hat eine Affäre mit Frank und kommt dann aber irgendwie mit Jack zusammen. Also ich glaube, bei ihm ist es eher ein emotionales Problem. Bedürfnis, was sie befriedigt haben möchte oder was sie einfach anspricht. Und bei Frank, ja, er ist halt so dieser wilde, aufregende Bad Boy, sag ich mal. Er erfüllt dieses Stereotyp halt zu so 100 Prozent. Er trinkt, er nimmt Drogen, er hat keine Pläne, er nimmt sie einfach mit. Sie fahren irgendwo an den Strand. Mit ihm hat man so dieses wilde Abenteuerleben. Und mit Jack hat sie diesen sicheren Hafen. Und letztendlich bilden diese beiden Männer ja irgendwie das ab, was man möchte an einer Beziehung oder was eben diese beiden Pole sind. Daphne soll wohl einfach aufgezeigt werden, dass sie nicht beides haben kann. Sie kann entweder den Abenteurer haben oder sie kann den sicheren Hafen haben. Ich weiß nicht, würdet ihr das auch so sehen, dass man immer nur eine Sache haben kann? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Ist vielleicht auch eine Typsache, weil ich bin, glaube ich, eher so teamsicherer Hafen. Ich mag das schon gerne, aber... Das Abenteuer ist natürlich immer verlockend. Frank ist auf der einen Seite eben dieser Abenteurer, dieser Bad Boy. Er wird auch als launenhaft, unzuverlässig und dominant beschrieben. Er lügt auch, also er erzählt seinem besten Freund, dass er Daphne getroffen hat, aber er erzählt nicht, dass sie beiden Sex miteinander hatten. Er übergeht auch Daphnes Grenzen, denn sie hat ihm ja klar kommuniziert, sie möchte auch aktuell keinen Alkohol trinken. Und er gibt ihr einfach Alkohol und dann trinkt sie ihn und dann ja ist dieses wilde, aufregende Sexleben mit ihm. Ich fand Frank sehr, sehr schwierig, aber kann auch verstehen, warum man so etwas möchte. Also ich glaube, gerade wenn man aus einer langjährigen Beziehung kommt, die dann früher oder später wahrscheinlich doch zu diesem sicheren Hafen wird, findet man eben diesen aufregenden Abenteurer doch ganz spannend, auch wenn der sich eigentlich nicht so nett verhält. Auch als Daphne sich dann für Jack entscheidet und das Frank sagt, ist er sehr abweisend zu ihr und sagt, ach ja, mir doch egal, mach, was du willst. Sein bester Freund Jack bittet ihn dann auch, auf seinen Hund aufzupassen, als er eine Dienstreise unternimmt. Und er lädt diesen Hund einfach ungefragt bei Daphne ab und sagt, ja, hier, du bist jetzt die Freundin, du musst dich um diesen Hund kümmern. Ja, er ist irgendwie übergriffig und nicht nett und schwierig, aber man kann verstehen, warum sie das so reizt. Im Laufe dieser Dreiecksbeziehung, von der eine Person, nämlich Jack, auf jeden Fall nichts weiß, kommen auch in Daphne Zweifel auf, denn sie merkt, dass dieses ständige Lügen natürlich anstrengend ist und es noch mehr dazu beiträgt, alte Gefühle nicht verarbeiten zu können kommt in ihr die Frage auf, ob nicht vielleicht ihr Ex-Freund nicht doch der Richtige gewesen wäre. Wenn sie sich vielleicht noch etwas mehr angestrengt hätte oder noch mehr investiert hätte, vielleicht wäre er sogar der Richtige gewesen. Oder vielleicht ist er ja noch der Richtige. Ich weiß nicht, wie ihr so darüber denkt, aber meine persönliche Meinung ist, ich glaube nicht, dass es den oder die eine richtige Person für einen gibt. Das ist etwas, was uns durch, ja, vielleicht auch Disney-Filme, vielleicht auch Hollywood-Filme, aber vor allem von der Struktur unserer Gesellschaft vorgegeben wird. Es gibt diese eine Person, die ist richtig für dich. Und die musst du finden. Und da musst du dir ganz viel Mühe dabei geben, sonst findest du die nicht. Und das mag jetzt vielleicht auch total abgetroschen klingen, aber ich glaube, wenn man mit sich im Reinen ist, kann man nicht mit allen, aber mit sehr, sehr vielen Personen glücklich werden. Um es überspitzt zu sagen, wenn du mit dir im Reinen bist, kannst du mit jeder Person eine glückliche Beziehung führen. Wie gesagt, das ist überspitzt ausgedrückt jetzt, aber ich glaube, es liegt gar nicht so sehr an dieser anderen Person, ob das jetzt die perfekte Ehe oder Beziehung ist, sondern es liegt sehr, sehr viel an einem selbst. Natürlich haben wir alle Präferenzen bei der PartnerInnenwahl, natürlich gibt es Dinge, die für jeden persönlich ein No-Go sind, was man nicht möchte, aber... Grundsätzlich passt man auf jeden Fall mit mehr als einer Person perfekt zusammen, was auch immer dieses Perfekt bedeutet. Also auf der anderen Seite ist dieses Perfekt halt auch einfach super utopisch. ne? Auch Daphne sucht etwas. Sie sucht etwas in diesen beiden Männern und ein bisschen funktioniert das auch. Sie findet auch, was sie sucht, aber sie ist nur punktuell glücklich. Also sie hat immer wieder Momente, in denen sie glücklich ist, aber das sind ja die Momente, in denen sie die Wut und die Trauer und diese Vergangenheit vergessen kann, dann ist sie glücklich. Aber wenn man sich diese Dinge nicht anschaut, dann werden sie nicht verschwinden. Sie werden immer wieder an die Oberfläche kommen. Und auch das sieht man bei ihr. Also es funktioniert einfach nicht langfristig. Sie spricht auch mit einer Freundin darüber und sagt, sie steht zwischen diesen beiden Männern und sie weiß nicht, wie sie sich entscheiden soll. Und ihr wird die Frage gestellt, warum sie sich denn überhaupt entscheiden will. Sie sagt, naja, ich muss mich doch entscheiden, weil allein geht es mir ja nicht besser. Und ihre Freundin sagt, von besser gehen hat auch keiner gesprochen. Ich glaube, dass in ihrer Situation, egal ob sie jetzt eine Partnerschaft hat, und das wäre auch völlig egal mit wem von beiden, sie wäre langfristig nicht glücklich, weil die Ursache für ihre Unsicherheit ja eine ganz andere war. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, sie hat ja mit Jack und mit Frank Sex und man sieht sie nicht ein einziges Mal irgendetwas wie ein Verhütungsmittel benutzen und... Natürlich ist es dann so, dass sie schwanger wird, was sie auch nochmal komplett aus der Bahn wirft, natürlich, weil sie nicht weiß, von wem das Baby ist, aber es ist wohl von Frank und sie möchte ja eigentlich mit Jack zusammen sein und sie gesteht Jack den Betrug und es passiert eine Trennung. Sie distanziert sich von beiden Männern, sie kann, ich sage mal, mit Hilfe dieser Schwangerschaft sehr viel aus ihrer Vergangenheit aufarbeiten, sie verzeiht auch ihrer Mutter für viele Dinge, und sie entscheidet sich dafür, das Kind zu bekommen. Sie hat auch noch mal ein Gespräch mit Frank, in dem er sagt, dass er unbedingt der Vater sein möchte, was ich für eine furchtbare Idee halte, aber ist ja auch nur meine Meinung. Aber immerhin endet der Film dann so, dass sie sich für ihr Kind und sich selbst entscheidet und wahrscheinlich auch den Weg geht, Dinge zu bearbeiten und Dinge heilen zu lassen. Und das hat mich schon etwas versöhnt. Wenn wir uns den Bechtel-Test für diesen Film anschauen, sieht es sehr, sehr mau aus. Sie spricht zwar mit ihrer Schwester und sie spricht auch mit ihrer Freundin, aber es geht zu 99 Prozent um diese zwei Typen. Und sie spricht ja sowieso schon 99 Prozent der Zeit auch nur mit diesen zwei Typen. Der Fokus liegt ganz klar auf den Männern bzw. auf dieses Problem, dass sie sich nicht entscheiden kann, aber entscheiden will oder entscheiden muss. Also wirklich feministisch ist es leider nicht. Was ich aus diesem Film rausgezogen habe, ist die, ich nenne es jetzt auch mal ganz pathetisch, Selbstfürsorge, die wir als Frauen voll oft nicht mitbekommen, die wir nicht lernen und von der wir auch nicht wissen, dass das unfassbar wichtig ist. Es ist wichtig, dass wir uns Zeit für uns nehmen und das kann für jede anders aussehen. Für manche ist es eben die Zeit alleine, für andere ist es die Zeit im Außen, um sich abzulenken. Ich will das auch nie verteufeln. Ich möchte gar nicht darüber werten, dass das Ablenken von negativen Gefühlen ein probater Weg ist. Jeder hat da so seinen ihren Weg, um damit umzugehen. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir lernen, das für uns auf eine gesunde und gute Art und Weise zu machen. Also wie gesagt, ne, pauschal kann man das wahrscheinlich nicht auf alle überstülpen. Aber sich auf einen anderen Menschen einzulassen, bedeutet ja, sehr viel von sich selbst preiszugeben und sich sehr verletzlich zu zeigen. Und wenn du gerade noch sehr viel verletzlicher als sonst sowieso schon bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du noch mehr verletzt wirst, sehr, sehr hoch. Und um mal im heteronormativen Kontext zu bleiben, für mich sind Männer, die auf super verletzliche Frauen stehen, irgendwie so ein rotes Tuch, muss ich sagen, denn... Was sagt das denn über dich aus, dass du eine kleine, traurige Frau attraktiv findest? Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man klein und verletzlich ist, das will ich damit nicht sagen. Aber wenn man genau in dem Moment am attraktivsten für einen Mann ist, wenn man eben so zurückgezogen und ängstlich und traurig ist... Weiß ich nicht. Also vielleicht könnt ihr das irgendwie nachvollziehen, was ich meine. Ich habe natürlich auch meine Erfahrungen gemacht und das hat natürlich auch mein Bild geprägt. Und das prägt ja auch den Blick, wie ich Filme schaue oder wann ich mich von Film getriggert fühle oder von Situationen in Szenen getriggert fühle. Und das war auch der Grund, warum ich mir diesen Film anschauen wollte. Ich kann bis jetzt immer noch nicht sagen, ob ich den generell gut oder schlecht finde. Ich glaube, es gibt deutlich schlechtere Filme, aber... Das Thema, eine junge Frau, der es eigentlich gerade mental nicht so gut geht, steht zwischen zwei Männern, für die sie sich dann irgendwie entscheiden muss. Fand ich irgendwie blöd. Finde es generell einfach immer besser, wenn es dann so eine Girl-Gang gibt, die das zusammen aufarbeitet oder so. Aber ja, grundsätzlich ist das kein super schrecklicher Film. Es sind super tolle SchauspielerInnen dabei. Und falls ihr den Schauspieler von Frank in einer ultra krassen Rolle sehen wollt. Gespielt wurde nämlich Frank von Sebastian Stan. Und der spielt jetzt in der neuen Disney Plus Serie Pam and Tommy mit. Und der spielt Tommy Lee. Und ich habe bisher nur eine Folge gesehen. Aber oh mein Gott, also man erkennt ihn kaum wieder. Und er spielt ihn so irre. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich werde Pam und Tommy sehr wahrscheinlich schauen und sehr wahrscheinlich auch besprechen. Also haltet Ausschau nach dieser Folge, falls euch das interessiert. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir bei Instagram schreibt, wenn ihr den Beitrag kommentiert und eure Meinung zum Film drunter schreibt, wenn ihr die Folge teilt und euren Friends davon erzählt, wenn euch der Podcast gefällt, gerne Sterne und Likes vergeben und alles, was ihr so tun könnt, um mich zu unterstützen. Ich freue mich einfach über alles. Ich bin da ganz happy. Heute war es, glaube ich, einfach mal sehr persönlich. Also gebt mir bitte auch dazu Feedback, ob das für euch okay ist, ob er sagt, nee, 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 lasst das mal stecken. Wir wollen hier einfach nur knallharte Facts. Das wäre auch okay. Und dann hören wir uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Woche. Und ich wünsche euch eine zauberhafte Woche. Bis dann.